0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听后排影评。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，同时也可以使用泛用型的播客客户端订阅收听。如果你喜欢这个节目，请不要忘了点赞、评论或者分享。那今天我们给大家讲一个片子，呃，这个片子呢是1992年的一个电影，就是《大河恋》。啊，这个片子的基本信息我先介绍一下啊。这个是1992年的9月13号在美国上映的，片长呢是123分钟，导演呢是罗伯特·雷福德、啊。我们这个后白影评呢之前啊讲过雷福德的《总统班底》这个电影，编剧有两位是理查德呃弗雷登伯格和诺曼·麦克兰、啊。诺曼·麦克兰也是这个本片的原著小说的这个作者。男主角呢是克莱格·谢佛，他饰演的是诺曼·麦克莱恩啊，就是这个作者本人。然后布拉德·皮特啊，当年应该是还非常青涩的布拉德·皮特，他饰演的是保罗·麦克莱恩、啊、是这个作者诺曼·麦克莱的兄弟。还有一个是汤姆·斯凯里特啊，他饰演的是麦克莱恩牧师，就是麦克莱恩兄弟的爸爸、啊、还有艾米丽·劳伊德啊，她饰演的是杰西·巴恩斯啊，这个。应该是诺曼麦克兰的这个女友啊，也是他后来的这个妻子。好，本片的这个呃评分呢是豆瓣是8 5 i m d b 是 7.2， 然后 Metacritic s 呢是68。大概就是这么一个情况。好，那么我们就进入评级的这个环节哈。那 Muser 你给什么样的评级呢？不得不看，不得不看哈。对对对对对那行，我的评级也是不得不看。那行，那你先说一下你的这个推荐理由。片子
1: 是一个文学和电影的一个完美的结合，各取所长。它既有这种就是电影的直观的那种视觉冲击，然后它又有文学的那种想象空间和那种意蕴悠长的感觉。呃，我觉得它把两种两种这个艺术表达形式都给它结合的恰到好处，呃，然后回味无穷吧。看完之后让人，因为因为其实电影是擅长表达这种具象的这种情节推动的，是吧？或者是他的动作语言这种外化这方面是是电影画面来表达，然后文字呢是文学是擅长表达这种抽象的，或者是情绪流动啊，或者表达人物的这种内心啊。然后我们也可以在这个片子里面看到，就是在整个片子里边，这个男主角的人生中都承担了很重要的作用，是吧？包括包括片子里他很多对白，还有这个旁白都很考究，牧师的这种祷告词啊，然后。他在那个酒吧里的这个助酒词，然后他和他父亲两个人共同背诵那种熟读的文学段落，还包括他给写给那个 Jesse 的情诗、呃，甚至这个文学也是诺曼的本身的他的职业，他当他是那个芝加哥大学的一个讲师嘛，是他生活的一部分，他一生的生活都被浓缩到这一部叫做《大河练的这个小说里边，文学就是始终贯穿这个很重要的一个成分。也是他和这个生活连接的桥梁，反正这这片子看完之后
0: 就是意云特别悠长。嗯嗯，这个因为这个电影啊，它是文学改编的这个电影，它在文学改编电影的这个范畴当中啊，我觉得那就是出类拔萃的一个电影了。因为文学改编呢，经常这个有点两面不讨好。这个小说呀，它在美国文文坛当中已经算是一个、呃、能够算是一个一流的这个文学作品了。比较好的文学作品的这种改编的这个电影啊，它往往没有这个文学这个地位那么好，但这个片子做到了，我觉得基本上做到了。它这个电影就是是美国这个电影当中啊，也算是不是太常见的一种，就是能够深刻的抓住一种当代人吧，对对，时光啊，对过去的这种亲人，对故乡的那种就是。呃，有点无可奈何花落去的那种深深的那种缅怀那种情绪，啊，同时他又是又是一种就是表达了就是在个人主义的这个今天、啊，就是过去的那种，呃，家长式的那种亲情关系，就是彻底变革之后，这个新式的这种亲情关系，他是对这种亲情关系的一种重新的思考，和当中的生出的一种就是比较淡然的一种悲伤的一种一种感觉，这种思考可能不是特别常见。我之前我在另一个电影叫《天伦之旅》，是罗伯特·德尼罗他演的，哎，然后还有一个叫《阳光小美女》，哎，就这两个电影当中呢，依稀的看到过这种，就是这个片子类似的这个情愫啊。但是，当然他们是很不同的片子啊，只不过是他们都是探讨这种西方式的亲情。那这一部我觉得就给人探讨的这个感觉，就是像缪 i、er、说的，非常的悠长啊，让人就是回味无穷的那种感觉。这跟他的文学性有有有有直接的关系哈、啊。好，就简单介绍一下这个剧情，其实也没什么介绍的，因为这个剧情很不好介绍、啊。它实际上就是四次钓鱼啊，加上那个一次激流行舟啊，然后中间穿插着一些这个兄弟成长的故事，就是在美国蒙大拿州的一个小镇上啊，呃，一个长老会的这个牧师的一家啊，两兄弟，他们之间和这个。大河和钓鱼之间的这种成长的故事，在蒙大拿这个背景的电影啊，其实还有一部就是布拉德皮特后来又饰演的就是《燃情岁月》啊，这个电影它实际上也是蒙大拿州的这个背景，只不过那个电影呢，它是在加拿大取景的，它不是在蒙大拿取景的。然后这个片子呢，其实有一部分取景是在黄石国家公园啊，也不是在蒙大拿当地。然后据说呢，是因为那个蒙大拿当地的那条河呀、啊。就是他们说的那个叫呃大黑角河，大黑角河呢，后来就是在拍电影的时候去雷福德去取景了，就发现这个河已经被严重污染了，所以他这个取景就没法在那儿取，所以只能变更到了这个国家森林公园里边去取这条河。这个如果说，是呃从现在来看，可能更是一种一种悲伤啊，一种过去这个旧时光的这种悲伤。还有一个电影叫我不知道你看过没，叫《麻语者》。也是那个雷福德拍的，他是应该是那个斯嘉利斯嘉丽约翰逊啊，寡姐她拍的这个电影，应该是也是九几年的一个电影，同样也是背景也是蒙大拿，这个导演呢也是罗伯特雷福德，他说的是一个就是能跟马沟通的这么一个人，就是和一个女孩之间的这个故事，可能看我印象不深，我就是在电影频道看的，好像分析一下这个人物，这个人物其实是很有意思，也是电影的一个重点。因为这个电影啊，就是实际上咱们现在看这个电影，就是它这个剧情是拼贴式的，没有一个非常强戏剧性的这个重点的这个剧情，有点像咱们之前说的那个《横道士之介》那意思啊，对啊，跟呃还有一个《少年时代》可能也算吧，咱们说过好
1: 几个这种类似的对对。对
0: ，有点像那意思
1: ，因为他是一个就是一个一个老人他回忆自己的一生，所以呢，有些东西。他的这个重要性对对他来说是非常值得玩味的时刻，但是作为一个普通人来说，就是,就是旁观者来说，他的戏剧性不是那么足，其实，所以我们看上去就可能略显得这个平淡吧。<对>但是其实还
0: 是挺有深意的，对吧？实际上、这个，这个这个这个编剧处理这个电影其实难度也很高的，因为这个呃，诺曼麦克莱他原著小说呀，更是一种就是。不是严格按照时间线去讲的这么一个故事，它中间跳跃性很强，而且好像这个时间线不是顺序的啊，中间可能有一些乱序啊这种感觉。电影呢，它这个编剧处理，它肯定是要做一些电影化的处理哈，它还是把这个这个原来这个原著小说当中的这种风格呀给它改变了，基本上还是一个按照时间，基本上是按照时间线嘛，就是拍下来的这么一个东西。对，但是如果它就是。按时间线拍，实际上他已经失去了原著小说中的某种，就是给人的那种感觉啊，这种文学性的这种感觉好像已经又没有了，是一种对原著的那种就是风格的一点弱化。当然这个可以理解了，我觉得因为如果他不这么拍的话，可能就会拍成那个低俗小说那种那种感觉啊，有点抽丝剥茧的意思。但是这个电影中其实是有很明确的暗示的，所以他好像没有太强的这种去发掘的那种意味。他基本上就是一个老
1: 人回忆自己一生吧，感觉是是吧？你看完电影是这么一种感觉，就是一个传记
0: 电影。你看这个电影就觉得好像，如果说是好像很长时间以后你不看的话呢，我觉得你可能对第一句话和这个电影的最后一句话是印象最深的。他说这个第一句话，他说呢，就是说，呃，在我的家庭里啊，这个非营调啊和宗教是没有明确的界限的。这是他的第一句话，这应该是也是小说当中的一句话，啊，然后最后一句话就是 "I'm h u n t e d by waters"， 就是，呃，大河令我魂牵梦绕。这两句话其实是应该是那个雷福德呀，他在就是编了几几版这个剧情之后，他总觉得有点感觉好像有点不对劲儿，所以呢，他就最后还是放弃了一个影像化的处理，还是把这个。老人啊，给他作为一个对开头和结尾，然后自己读了一个旁白，把这两个句旁白给读了出来，是导演亲自读的，可能是有点偷懒啊，但是我觉得可能他真的是找不到更好的办法，把这个东西给他影像化。对,嗯、对，这种这种文字的这种魅力吧，确实很难很难通过其他的手法来来取代。对，本片的这个核心呢，其实就是这个老人说的最后一句话。电影中多次出现这个河啊，钓鱼，这是反复出现的一些元素。但是如果一个电影啊，它你要说光拍河跟钓鱼的话，其实是我觉得难度是非常高的。这个把它串成一个电影啊，几乎在其他电影当中没有看到过，就是这么这么细节的描绘钓鱼和这个人跟河的这个关系这种这种电影，可能是有一些纪录片才有。这个我们可以先说说这个大哥啊。这个大哥和小弟啊，大哥诺曼和这个弟弟保罗，他们我们可以从他们之间的关系来说，这是这个电影中最重要的一组关系啊，一组是兄弟之间的这个感情，还有一种是父子之间的感情。呃，那么兄弟之间的感情呢，就是他们从小就是一块长大，我们看到啊，这个感情是非常要好的。但是之后呢，两人就踏上了不同的道路。大哥呢，我们可以看到就是。从他钓鱼其实就能看出来啊，他是一个非常稳重的、内敛的这么一个一个人啊。他而这个小弟呢，基本上就是桀骜不驯啊，他是向往自由的这么一这么一个个性。钓鱼的时候，那个第一场戏啊，他明显可以看到这个大哥是循规蹈矩啊，这个小弟呢就明显就开始自己搞创新了，开始在那儿。然后他这个大哥呢，后来就早早的离开家乡，他去了东海岸游学。应该是达特茅斯吧，去达特茅斯学院，是从藤校吧？对，是常春藤那个最小的一个常春藤的学校。只可以看到他是受父亲的这个这种文学的这种热忱影响很深的啊，对他。但是两个人其实如果说相同的话，其实非常热爱生活啊，就是而且和热爱自然。由于这个两个人的道路不同，所以最后呢，这个两人的关系可能也发生了一些变化。这个大哥跟小弟好像最后就渐渐失去了。共同的话语啊，除了什么呢？除了钓鱼、啊，钓鱼就成了最后他们连接他们感情纽带的一个非常重要的一个一个仪式。所以就是又两个互相有爱啊情深的这个兄弟，这个中间有多次的这个穿插啊，两个人互相的这种感情支撑起这个故事这个全部的这个内核就是兄弟情啊。但是他最后有些悲剧故事，对这个兄弟两人的感情的这个塑造是非常普通但又非常不普通的。我不知道那个 Milton， 你看你对这个兄弟情你是怎么看的？就像你说的，他那个大哥，他们俩他们俩一起成长，但是
1: 性格是截然不同的。大哥是更像他父亲，而且他也继承了他父亲那个，就是比较持重、比较沉稳。然后他按照他父母对这个一般长子的这种期待，是吧？就考入名校，然后最后在这个大城市找到体面工作。那个保罗呢，就是更大胆，然后就是更有反叛精神吧。你看，从他他一直塑造这个保罗，就是包括他他要坐那个小木船去激流勇进，是吧？其他人都都怂了
0: 。对，<但>那场戏很精彩。
1: 对,对，然后你看诺曼当时是有所犹豫的，是吧？他他那个时候他是他其实并不是害怕这个事儿，但是他作为一个哥哥，他他必须要多考虑一些事儿，比如。这个这个安全啊，是吧？父母的感受啊，这些事儿，但是他依然义无反顾的和弟弟去去冒险，包括小时候就是，呃，他们在那个镇上打架，他他弟虽然那么那么小，也
0: 上去冲上去跟人、嗯、跟人干。他弟弟的这个理论就是说，打架你一定要先打第一拳，这样的话就是将来你们打起来了，你就先打了一拳，你有这个先打一拳的这个优势。然后这个时候他哥哥就是有一个画外音嘛，他这哥哥就说。嗯，可能他们就是还那时候还不成熟啊，可能他没想到的是，有些人为为了这这个事儿会给你拼命的，啊，好像从从小就表现出来，这这俩人其实是有一种，呃
1: ，对，一方面是这个关系非常好，非常亲密，就是刚才说的那些，你又能从中间又发现一些微妙的这种就是竞争的关系，其实他们还是保持着相当的个人距离的，是吧？呃，就是这个片子里写的就是他弟弟从来不轻易的找人帮忙，就算自己是。深陷麻烦的时候，他弟弟也是非常，你可以说很要面子吧，或者是就是独立自主，绝对不轻易找人求助。这一点其实很有意思，从他们三个最后一次钓鱼那个那个那场戏上能看得很清楚。但当时当时那个诺曼手气很壮嘛，一很快就钓了很多鱼出来。保罗呢，尝试了很久都没有成功，这时候他非常罕见的向向他哥求助了，他说。呃，他们都吃什么？你说的是应该是最后一次钓鱼、啊。最后一次钓鱼，他们都吃吃什么鱼儿？嗯、其实诺曼诺曼听到之后，当时其实很吃惊，他不敢相信那个保罗向自己求助了，因为很少有这种时候。对，所以他,他,内他内心非常高兴，那时候脸上一直在笑，然后他假装没听清，然后一次一次的问保罗：“你说什么？你说什么？”就想让他多说几次他<笑>、啊、他觉得他觉得他觉得,他觉得保罗终于低下了他那个高昂的头，向他求助了啊，觉得哥哥可能更厉害一些。而且在这个最后一次钓鱼之前，当天其实其实发生了很多事儿嘛。他哥哥跟他弟说啊、呃，他跟他跟 Jesse 恋爱了。然后早上，呃，在他们家里吃早饭的时候，他又宣布那个芝加哥大学邀请他担任那个文学老师。所以其实是他在这个爱情跟事业上都走出了非常重要的一步。就听到这种消息，当时你可以看到那个保罗的心情是是非常复杂的。啊，那个那个电影里面，皮特他演的也很也很微妙。一方面，他确实是替他哥哥感到高兴和骄傲；另外，另外一方面就是他们兄弟之间长久以来的这种，就是一种很很默契的平衡就被打破了。哥哥可能在生活的一些重要的方面正在渗出，然后保罗他之前他一直是在你看你看这个片子里描述的、啊，他不管是在家乡父老还是在他父母面前，都是风
0: 光无限啊，就是他父母都特别喜欢他。从某种程度上说，我觉得其实他们之间的这个竞争啊，他更多的其实其实并不是他们两个真正实际的这种就是谁谁比谁就是有能耐啊或者多出息这种竞争，其实他是对父母的这种关注度或者对父母的这种认可的一种竞争，特别是他父亲，某种程度上是这样。对他在这个餐桌中的几次对话当中啊，他父亲的这个注意力的这种转移，实际上是非常微妙的，因为他父亲刚开始问的其实是弟弟啊，说。你最近这个报道有什么新闻呢？是吧？有什么趣闻呢？讲讲，因为他弟弟就是前一天晚上去赌博了啊，其实并没有去工作，但是他就是谎称自己去工作了，胡编乱造呗，没有开始瞎瞎扯。对他，他编不出来的时候，就是他哥哥替他打了圆场，他哥哥就说：“我有一些新闻啊。”然后这个时候，他才宣布了自己去芝加哥要当去芝加哥大学当老师的这个事儿，然后就看到他父亲就是好像有点吃惊啊，然后又非常的这个。骄傲啊，非常的自豪的一种感觉，因为他父亲其实刚开始对他这个大儿子有些许的这个可能有一些微词，特别是他之前问他大儿子说，就是你想有什么这个啊，前面有什么道路你可以选呢、啊？你想干什么呢？这个时候他发现这个诺曼实际上是犹豫不决的啊，实际上他并不清楚自己一定要去干什么。我倒不觉得是他父亲对他有那个
1: 微词，我觉得。我觉得就是属于这种，就是父母对长子的一种期待吧，压力可能会会更大。对,对他，可能父母会把会把这种压力一般都会传达给他哥哥。那一幕戏就是他他毕业回来回到他家里，然后他爹把他叫到书房来，然后跟他跟他问：“哎，你未来的职业岗位？”这一幕其实对我们来说都很熟悉。其实大多数这个子女是吧，回去，然后父母。对，
0: 也可能。是对，
1: 不管你是什么，都他都要都要进行这种这方面的这个这个询问啊什么的。这这个东西是一个很很自然的东西。他倒不是说对他儿子有什么意见，只是说就是这种家族
0: 的这种压力是是大部分是落在落在他长子的身上，他是落在这个诺曼身上的。因为诺曼他这个对他上的学校是很好的大学嘛，是吧？相当于，然后他父亲其实对他期望很高，但是他发现。诺曼好像上了六年大学以后呢，也没有一个明确的这个，就是想干什么哈，有一个使命，他叫 calling 嘛，对吧？他们是诺曼的回答可能有一些让他有一些失望，但是后来呢，他诺曼说，呃，他可能想尝想这个尝试一些教书的呀、啊、什么的。他父亲还是明显是感觉很高兴的啊。这个时候就转到最后一幕戏的时候，就是他们吃这个最后一次飞掉之前的这个吃饭，他父亲啊，听说他儿子这个教书的这个啊，终于尘埃落定了，对吧？终于硕果结成了，所以他。还是由衷的感到高兴，然后这个时候就是你说的弟弟，实际上是既感到骄傲自豪，他又感到这个哎，哥哥好像又在这个父亲面前赢了他一筹啊，他就可能是有这种感觉哈。对，是比较微妙的。回回到回到早上的
1: 就是那个钓鱼那个场景，在在那种在那种心情下是吧？他做出了一个非常罕见的事儿，他他向他哥哥求助了，这其实是极不寻常的一刻。对吧？所以电影要把这个东西把它，因为作为以以那个保罗的那个性格来说，这个是是是非常非常非常罕见的事儿，所以诺曼也记得特别清楚，他也格外享受这一刻，因为他其实他内心他希望弟弟可以就是信赖或者依依靠他，可以向他求助，所以他就是开玩笑一样的，一次一次向向他确认，假装听不见，然后后来那个弟弟也发现了他哥的这个小心思，对，最后就是只有口型没有声
0: 音。嗯嗯就是，而且他弟弟之前呢还有这么一情节，就是那个，呃，应该是那个保罗确认自己恋爱关系的时候呢，这个他弟弟就感觉很高兴哈，但是可能跟那个诺曼也不知道也干什么，就是他弟弟就带他去那个露露啊，去赌博，就那个那个赌场，对，然后那个时候呢，诺曼就发现弟弟就是沉迷赌博，已经深陷其中，而且应该是债务缠身啊，赌债缠身，就是当时那个赌场都都不让他让他加入，对吧？不让不让他赌。就感觉他麻烦很多，这哥哥非常担心。他在这个车上的时候，他就问了他弟弟说：“如果你需要钱的话呢？其实实际上是我可以帮你的哈。”在把他从那个监狱里解救出来的时候问的。他当时其实那个就很担心，然后到最后那个钓鱼的时候，就你说的就很好自己来拿鱼饵了。但是之后呢，就有一个镜头，就是诺曼这个时候就，哎，就可能刚才你说的哈，就是弟弟终于向自己求助了。他有这么一情节。然后诺曼的这个时候就问他说：“你愿不愿意去芝加哥？”对。啊，就是离开这个地方，然后那跟我，因为因为他赌债缠身嘛，对吧？他哥哥想帮助他脱离这个困境，重新开始，所以他哥哥就说：“那你跟我的那个，跟我和 Jesse， 我们一块儿去芝加哥。”他弟弟这个时候，这个我特别喜欢那个镜头，就是他弟弟其实是背身对着镜头，我们看不到他弟弟的这个表情啊，这就给观众留白嘛，是吧？就就，嗯、然后他弟弟就这个时候就转过来，嗯，带着一种。我感觉是有点这个强颜微笑啊，这种感觉，他就说我是绝对不会离开这个蒙大拿的。他这些话就是让人感觉这个非常微妙这种关系的再次的一种博弈啊，这也是这个电影多次他强调的这个主题。我觉得其实是一个主题了，就是兄弟情当中啊，亲情当中，人跟人之间的这种无法沟通啊，就是这种你真正理解自己的家人吗？或者是你？为什么我们所爱的人需要帮助的时候，我们就无能为力？啊，这是电影当中由杰西其实已经说出来的这么一个命题，这是电影中问给观众的问题，问给所有的人的这个问题。我们看到在最后一场戏，就是最后一个钓鱼当中，我们看到这个他多次反复的在像打乒乓球一样啊，在互相的击打，在在这个叩问这个问题。最后弟弟拒绝了啊，他没有去芝加哥。然后保罗呢？其实也没有能够帮助他，他弟弟最后就命丧街头。弟弟之死其实就是本片的一个，我觉得是一个就是剧情上的一个核心的要点了、啊。他表达的是亲情之间的这种沟通的问题，但是他弟弟的死呢，是一个非常重要的线索。对，我们可以先谈一下最后一次吧。既然谈了最后一次，就是这个保罗刚开始你说了啊，没有进入状态，问弟弟要了鱼饵，然后这个诺曼呢就钓了很多鱼，很高兴，然后他跟父亲。啊，他找到了父亲。父亲当时呢，就跟他在高处就看这个保罗钓鱼。如果你说这个整个这个电影有没有高潮，那么这个高潮就是对最后一次飞营钓当中，保罗钓了一条非常大的鱼。的鱼这个鱼呢，这个电影就把它变成了一个非常惊心动魄的一个一个高潮去处理啊。我们看到，这个刚开始保罗是找不到目标，对吧？他找不到鱼。然后可能他突然看到，哎，那个石头那个漩涡当中应该藏有鱼，对吧？那个位置非常好，所以他用自己非常特殊的这个抛钩的方式抛到那个地方，然后又在这，因为这个鱼太大了啊，鱼跟他的这个激流中又有一种又有一些这个搏斗。诺曼和父亲可以看到啊，保罗已经被这个把这个河水啊给漫过了这个他的头啊，看不到，好像有一些戏剧性，他还是战胜了这个河流啊，把这个鱼呢给钓了上来。就电影的最后的这个照片，就是这个保罗最后钓的鱼啊，开心的笑这一幕也是非常经典的一幕。然后就是父子三人在河边，应该说是非常畅快的在畅谈啊，这也是电影非常美好的一面。紧接着就转到了保罗之死，这个转折是非常突然的。这个钓鱼戏最后是长达十分钟，就讲他怎么钓鱼的。他把这个钓鱼其实拍得非常的美，他应该是四次钓鱼，第一次呢实际上是。幼年的这个钓鱼是电影刚开头的这一幕，不是说的一次，但是基本上就是说他们幼年钓鱼的时候，父亲怎么手把手的去教他们飞蝇钓，这也是这个电影就是应该非常新奇的一点吧。这飞蝇钓是非常对中国观众来讲可能非常陌生，他实际上是模仿那个飞蝇，就可以看到这个父亲他教这个钓鱼的时候，就体现出他父亲这个风格，对这个动作规范要求非常的严谨，拿了一个节拍器。对弹钢琴的节拍器啊，让他们顺着这个节拍打四拍啊。装备的各种这个细节、啊，包括那个放鱼的鱼篓、啊，然后包括他们那个鱼竿是吧？鱼线，包括那个鱼饵，都有非常细节的描写啊。然后还有这个对这个大黑脚河啊，这个河流刚开始也是一个非常好的这个展现。第一次钓鱼的时候，其实就已经展现了。刚才咱们说了，保罗有自己的节奏，然后他大哥又是一个风格。其实这个戏他就是在说的就是啊、呃。父亲啊，他表现的一种就是传承，一种这个传统的传承。第二次钓鱼就是诺曼归来啊，他约保罗的这个钓鱼，这个戏其实更突出的就是明显就是感觉到兄弟之间多年未见出现了一种隔阂，就是刚才咱们啊、呃、说的啊，就是你说最后一幕是说弟弟向这个大哥诺曼求救哈，而这一幕戏第二次钓鱼实际上是大哥向小弟求救啊，他没有求救，但是小弟其实很着急。诺曼、no、当时已经多年没钓鱼了哈，没有飞行钓，找不到节奏。他这个弟弟非常替他着急，好像还要提醒他，就是说你往前再甩一点啊，或者是这个节奏不对。这个时候可以看到，这个哥哥其实是有点有点生气，他不想让这个弟弟就是好像这么明显的在在教导他啊怎么钓鱼，有是有很强的这个自尊呢，啊那个时候。然后他弟弟这个时候好像说了几句，也感觉自己这个。说多了啊，然后就,就替自己解嘲就走了，就往上上游走，然后这个时候就是诺曼去观察他弟弟的时候，就发现他弟弟已经成了一个艺术家，就是关于飞钓的艺术家，因为他弟弟从小自己自创的那个抛绳那个方法啊和那个节奏，已经变成了一种艺术啊，他已经完全脱离了他父亲的那个规范的这种要求，而变成了一种创新飞钓艺术家。对，这是第二次钓鱼。第二次钓鱼其实它还隐含着就是美国东西部文化的这么一个，算是一个冲突吧。然后第三次应该是就是跟加利福尼亚来的那个小舅子，啊，就是就是他女友的那个哥哥那个钓鱼。其实他哥哥不是太会钓鱼，特别是不会飞行钓啊。然后诺曼呢为了讨好他的那个女友呢，就去就去硬找他弟弟帮忙。不，虽然不是太乐意啊，但是还是就是很很仗义的啊，帮他哥哥去张罗这个事儿。中间出现了他小舅子醉酒，是吧？然后和一个，应该是一个浪荡的一个<你>一个西部女子吧<是>，呃，对，中间鬼混、就是，对,对最后在太阳地睡着晒伤，然后引起了他、呃、女友一家人的这个误解。第三次钓鱼，其实我觉得主要是为了讽刺这个加州文化啊、呃，一种非常矫情的、虚伪的一种一种所谓的一种啊、呃、高级文明、高级文化的这种。这种行为啊，我觉得这像是一个乡村的人在看一个城市人来的这么一个视角，然后就是我们说的这个最后一次，说明看到这四次钓鱼就是这个片子它的重点，也是这个片子的骨干。我看到后来好多人说这个片子是他们认为的历史上拍钓鱼拍的最好的电影，应该是这跟这四次电影钓鱼非常的密不可分，因为这个它这个摄影其实也是非常讲究的，这个这电影导演，这个电影的这个摄影是非常有名的一个一个呃法国的这个摄影师啊、呃，他是用一种那个升格镜头，把这个甩线和这个手的这个节奏，然后线的飞行的那个路线，它的抛物线那个轨迹，都有一种非常唯美的这个角度去拍出来了，感觉让人印象非常的深刻。我不知道 m i s t e、er、你怎么看啊？就是这几次钓鱼，你觉得他们拍的是一种？呃，节奏上有没有干扰呢？还是说这个这个节奏上，就是因为这个钓鱼，它形成了一个呃比较密切的一个内部的这个逻辑？其实我个人感觉，它可能有些钓鱼会让这个普通观众啊有一点点的这个出戏或者出神，不知道这电影在在讲什么？我不知道你有没有这感觉？读那个原著小说的时候，我也有这种感觉，大量的篇幅。
1: 在叙述这个关于钓鱼的那种具体的细节跟技巧上，这构成了一种有一点障碍吧。但是片子里面我觉得处理的还可以，就是因为这个摄影对这个东西把握的特别好。我怀疑这个摄影师可能自己本身也是一个钓鱼的爱好者，或者是怎么样的，他把这个这项运动的那个美吧，给他把握把握到了吧，精髓。就像他里边讲了，就是什么。这是一种跟宗教没什么区别嘛？他他觉得他这是一种艺术。当时看到这个，我就是我的感受就是哇，任任何任何一项活动也好，事业也好，或者一个爱好也好，你要把它钻研到极致的话，都是有很很多的学问跟内容在里边的，甚至有很多的这种美或者是这种艺术性，它叫它叫 grace， 能包含在这种<对>这种东西里边。<是>他哥哥作为一个天生的这个。观察者或者是记录者，也是亲历者，然后他又具备这种文学素养，能把这些东西写出来，这其实是一个挺挺挺难得的事儿，我觉得。呃，我觉得，我觉得中间中间第三次那个他他哥哥那次，那那一段就是让这个电影的就是格调或者或者基调变得比较轻盈嘛，因为主要就是讽刺啊、呃，这一段也挺有意思的。当然，当然，它跟主线其实没有那么密切的关系，它只是一个相当于有。生活中
0: 有有趣的插
1: 曲，它占的时间也很多
0: 。第一次钓鱼，第二次和第四次，这三次钓鱼实际上是跟他的这个主线是联系非常紧密的，因为他探讨的实际上就是宗教、呃亲情、家庭之间的这种这种关系。但是你说的这个第三次，这个加利福尼亚来的这个小舅子跟他一块钓鱼，其实从前后逻辑上来说是有一些多余，还有一些就是因为他这是跟他女友的那个戏引出来的嘛。在这个片子当中，我没看到这个。他的这个女友 Jesse， 他出来的这些戏啊，我都感觉稍微有点多余，感觉跟主线剧情不是联系的特别紧密啊，似乎还有一些就是分散注意力的这这么一种感觉。比如说，如果他前面说是这个哥哥在有在宴会当中是吧，跟他的这个 Jesse 一见钟情，他们两个就是互相看对眼了啊，这么，然后再引出他弟弟找那个印第安女友啊，他弟弟桀骜不驯嘛，对吧？在那个时代，他找了一个就是少数族裔的这么一个。呃，女友当时应该还有种族隔离吧，是吧？那个酒店就是不让他进，是吧？好像是有这么一个一个一个一个剧情。这个如果是这样的话，实际上是对他弟弟之间这个性格塑造他是有帮助的，因为这个是吧？两个人都约会嘛，就形成一个对比。但是如果说你后边又发展成了，就是他哥哥对这个女友之间的这个情感的这个纠葛啊，特别是你刚才说了第三次晒伤以后，他女友还送他回家，就是开车啊那段戏。我没太看明白这是什么意思，好像是在表现他这个未来的妻子也有一种男人的这种气概，驾车从那个铁轨上穿行嘛，穿行隧道嘛，是吧？也是一种比较爱冒险的一个一个行为，有点莫名其妙，可能是我没看懂啊，就是我感觉是有点搭不上。就是他对着保罗，他对着他弟弟说 ：“He's not funny。
1: ”他弟倒是跟跟那个 Jesse 谈话，好像是在同一个频道上的。
0: 对，当时可能哎，以为<是 S 1> 这样，是不是是不是要有一腿，或者是怎么样的？啊，要上演那个《秋日传奇》里边那个剧情哈。后来没有，通过他这个未来的妻子之口说出了这个电影的这个主线剧情，就是说为什么所爱的人啊需要帮助的时候，我们又无能为力呢？这实际上是在说他的小舅子啊，说他说他哥，对吧？啊，这个我觉得。就是如果让他妻子说出来呢，就稍微有点古怪哈、啊，因为因为他这个他哥哥，嗯，不知道是什么原因，就是拒绝帮忙，因为这个电影塑造也不够，也不知道他哥哥到底什么情况，在好莱坞就是说，混说的怎么样？其实混的不太不太好呗，实际上可能生活也是比较拮据吧，可能。而且他这个父亲应该是在最后的步道中也说了同样的台词，他父亲就是我们可以现在就说说这个父子之间的这个关系哈。呃，缪、嗯、德尔，那你觉得他父亲是个什么样的人？一个一个牧师吧，是吧？一个，当然
1: 我对里边那些、嗯、那些具体的宗教派别我是没什么研究，但是他们应该是从那个苏格兰移民过来的，是吧？说他弟弟把他那个姓都改了，把那个 L 都打写了。我我觉得对他，我觉得他们这个家庭教育我觉得挺有意思的。就是你看他作为两个，他两个孩子都是他爹都是牧师，他们他上都是叫做 homeschool， 他们也没去正儿八经去学校上学，而且。就是只教阅读和写作，每天学习半天，让让他写写写，呃，写作文，写作文写完，然后给他爸改，改完之后再写再改，而且就一个要求，简洁，每次都是嗯删一半再删一半、嗯、但是我就觉得跟我们这个，这跟跟我们小时候这个写作理念恰恰是反的。我们，我们那个小学的时候上来就是按字数来，那个、小时候比如说写写五十字是吧，<对>写满一百字，或者是。呃，再往后就是五百字到到高考作文应该是一一千五百字吧，是吧？你就在这种这种模式下，就很多学生就自然而然就会习得很多啰里吧嗦的这种写法。一句话能把这个事情说清楚，你就不要不要写两句话。他们下午是整个半天是在外边疯玩，对对对建立这种人跟自然的关系，可能也是一种，我不知道，我我当时看了，可能也是。我们这种当代城市人的一种缺啥补啥的心理，就就就就觉得特别好。呃，据我所知，<对>就像好多俄罗斯人，他们都在那个郊外有有自己的那种
0: ，他们叫大卡小别墅吧，其实也不能叫别墅，就是一栋小木屋。斯大林之死和那个呃再见列宁里边都提及过，这应该是他们东欧或者俄罗斯人的一个非常常见的一个生活方式。啊对对对对对对就是你经甚至
1: 是经济不好的时候，比如说饥荒的时候，你都可以自己在里边种点菜，种,种种种点种点东西，都可以养活自己。听到过好多就是就是俄罗斯人会说自己哎最美好的回忆就是小时候在那个在自己郊区那个小木屋玩耍的这种这种记忆。当时看这块就觉得就是感
0: 觉是是是,是挺不错的，因为他父亲强调的是其实是这个身体和精神的这种双这个双丰收。因为他父亲在这个钓鱼活动中经常给他们啊诉说，哎，这是上帝的一种 grace， 对吧？你要你要拥抱这种东西，这套东西呢，呃，就是他父亲的这些这些说教吧
1: 。因为他他本身是个牧师嘛，他他这个传教就是他的。你看到的哥哥就是比较，嗯、是就是基本上都都接受了，把他而且把他内化了。但是从他弟弟来讲，嗯、从保罗来讲。不像不像他，从来不那个。对对对，就在就在一个特别特别有意思的，就是你记不记得他弟弟有一次早上拒绝吃那个麦片，然后就不吃，对、哎、就不吃就更着，就一直扛到好像是中午十二点，反正可能就是更了好几个小时吧，在在在那儿顶着三四个小时。当时那个后来哎呀都无奈了，一家人就出去了，然后就说那个道词，就把这个盘子给收了。我当时就在想啊。对他弟弟来说，这这就是一次无异于一次重大的胜利啊！这可能开启了他这个，对，就是你可以说是人格独立或者是自主性的这种这种探索，或者是他对这种成人世界的这些规矩啊、这些教条的反叛之路的开端啊，他觉得哇，我可以凭借自己的力量。对对我，我我就是我就是三个小时我不吃饭，自个儿不吃饭，那你们都都投降了，我这我这成功了。这个<是 S 2> 你可以看到他这个品质是一脉相承的，包括他呃后续的这种冒险精神啊，他想挑战现有的这些秩序，他这种开拓创新的精神上，他把，他把这个钓鱼这方面发挥到了极
0: 致。你保罗其实他是一个自由主义的象征，他是一个个人自由主义的一个非常极致的一个象征，特别是在西西部的那个环境下。他父亲可以看到是一个长老会的牧师嘛，那么长老会实际上是那就是美国宗教的代表啊，因为美国这个新教三大三大教派，长老会就是其中之一嘛。那父亲就代表是最传统的呃文化的一种象征，那么这种文化就是你看碰到这个保罗这样的孩子的时候，在那个年代实际上也是就是他父亲是投降的啊，最后是投降的，他没有去干涉保罗干什么，对吧？这要要要怎么回事儿？从这方面来说，他父亲也有他可爱的一面，就是我没看到他父亲并不是一个老古董啊。你说那个你不吃饭，哎，你不吃饭，那那在咱们这边可能就上巴掌了哈，就开始打屁股了啊。那边他父亲也最后也是，呃，那看着这没办法，然后就开始念这个圣经啊，祷告啊，基本上也是算给他一个台阶吧，也是默认了孩子的这种这种就是反叛意识的这种行为，因为他可能他觉得如果。这个孩子能够花四个小时去坚持自己的主张，去反叛不吃这个不吃这个麦片这个这个东西，那他觉得好像也是一种，就是也不能说是一个多糟糕的一个事儿吧，对吧？他父亲刚开始说，人们上千年都吃麦片啊，不能因为你不吃就改变啊。那父亲最后他就是改变了
1: ，可以也可以看到这个这个就是美国跟跟中国的这种家庭之间的这种这种巨大的差异，是吧？他们虽然就是每个人想法不一样，但是他他们也是相互理解和尊重的这种感觉，是吧？他始终都是不会把自己的这种个人意志强加给其他人，嗯、包括他的父母。而且最后，即便是我觉得他父亲，没错，他父母应该是知道他这个有嗜赌的这种这种恶习了。你可以说他他他无可奈何吧，他没有什么。但是你你你如果想象，如果是在一般的中国的这个家庭来说，那父母是绝对是要是要出手的，我觉得。要采取一些强硬的手段来进行管教来避免他滑向这个事情。是是
0: 是吧？你比如说他父亲最后他，呃，从他死的那个表现，我感觉他父亲其实并不是特别清楚他,他对的他的那个赌场的那个那个麻烦，他不是特别清楚，但是他可能有所耳闻，他也不愿意去了解，所以他父亲最后就很受伤嘛，是吧？他在这个布道中当说，我们对自己所爱的人有多深的了解呢？是吧？他他会有这么一种疑问。那没办法是吧？那这个在那种家庭的环境下呢，他父亲是不愿意去强制儿子，呃，以爱的名义，对吧？他特别像中国家长一样，去去强制他啊做什么什么事儿。这就是美中美这个文化中一个非常大的不同。嗯、从从另一方面来看，就是如果碰到这种情况，那
1: 可能确实你呃父母介入了，可能可可以挽救他，<对 S 2> 而且从这个结果上来说，可能是可能是更有有利于他的。因为说实话就是。保罗从他来看，他的这个整个心智，他确实就是不是不是那么成熟嘛，他还是更像一个青少年的那种那种。他比较狂放，对。然后我，然后我当时我还想到，就那个《阳光灿烂》你，你你看过那个片子里边那个那个父亲，嗯、他是表面上都已经跟孩子绝交了，<对>他们他们都不说话了，已经就是没有任何往来，但是他背后就可以用一种非非常极端的方式来保护保护自己孩子，就跟这个人形成。极其鲜明的对比
0: ，我觉得其实中国观众看到这个，对，看到这个美国家庭的这个他父亲的教育方式，应该是很有感触的。就是他父他这个父亲的两个孩子，呃，我觉得他父亲其实跟他们都有代沟啊，都有这个代际的这个隔阂。可能跟大儿子会好一点，因为他们有共同的爱好。但那小儿子呢，就基本上我觉得其实是没有什么共同语言的。但是他父亲能够欣赏孩子跟他不同的这种这种地方啊，这个我觉得可能是跟这个。我们国内这个文化是有很大的差别，就是父亲会欣赏这种不同啊，那但是这个国内这个家长呢，很有可能就是觉得，那你跟我相像的地方我能够欣赏，对吧？不相像的地方呢，或者不同的地方，那我可能就欣赏不了。他父亲明显是都比较欣赏对这个孩子这个个性，可以看到他对那个他小儿子、大儿子那种关怀关心。是没有很很深的这种，就是说以自我为中心的这种意识的，他完全是以孩子为出发点，就觉得你们觉得怎么样啊？他，你看他父亲这种爱，应该是我觉得是更高更高级的
1: 。说的说的很很就是对，很关键。就是我我自己的理解是他，我认为他父亲的这种教导还有这个文学，其实在中间起了起了作用。就是他父亲跟他都是跟大儿子都是，呃，文学爱好者嘛，算是某种程度上是吧？他们通过这种。文字来增加对这个世界，尤其是对他者的理解。所以你看，兄弟两个人之间，诺曼是那个更愿意去理解和帮助弟弟的人。就是你在理解其他人的时候，你自然而然是会把把自我放下，放到一个不那么重要的地方，是吧？来观察和体会其他人。你看他在他父亲提到他父亲的那个宗教信条中，人的天性是恶的，只有通过这种教育啊、艺术啊或者是什么什么 grace 这种东西。来来感化你，来让人让人自律，按照按照这个上帝的旨意来生活。所以父亲对这个诺曼的感化是是是,是还是挺成功的哈。他是在他父亲的教导下，他习得了就是观察、感受或者理解他人和世界。所以你看这个诺曼，他的自我就放的就会比较低。他明白这个世界是很大的，他个人是个人是比较渺小的和微不足道的。他还有一个这个像明星一样的弟弟在身边，嗯、也是让他成为一个天生的这种观察者和记录
0: 者。哥哥跟他弟弟还是毕竟是同一代人嘛，对吧？从小长大，这个还是有很多这个能够去沟通的这个这个渠道和场所，或者是这种场景。他哥哥也愿意想，非常想帮助他弟弟，但是他哥跟他父亲不一样的，就是说他在犹豫啊，他很挣扎，他既想帮助他弟弟呢，又知道他弟弟不愿意去轻易的接受这种帮助。啊，他们之间的有这种个体的冲突和这个家庭亲情的这种这种，呃，这种纠缠，他非常矛盾。因为我们多次可以看到这种就是矛盾点的这种展现。他哥哥对这个家庭比较就是愿意去理解，愿意去帮助。实际上，我觉得他弟弟你也不能说就是说他不愿意吧？就比如说他弟弟就是确实惹了很多麻烦，对吧？但是他弟弟从来不让他家人去牵起对替他擦屁股、啊，他就是自己的自己
1: 的锅自己背着，就是。
0: 对他觉得这个赌债是我的赌债，跟你们是没有关系的，呃，你们也不用替我去去负责这个事儿啊。这个也可能是他弟弟的一种对家庭一种一种关爱的一种方式吧，啊，当然可以看到这个他弟弟确实是，如果是能够就是说他父亲主动的给点帮助，也可能会更好一点但是我觉得那个时候可能那他弟弟也不是他弟弟了，中间会有会会有很大的痛苦。就是、可能在那个时候，确实是电影中说的啊，是无能为力的一种一种情况。对，然
1: 后他的那个他在报社的职业有点像是那种调查记者是吧？接黑。然后，然后到他<对>到他钓鱼，他是他是发明自己的钓法，他绝不循规蹈矩，沿用以前的那些方法，都是这种反叛和挑战传统精神的显现。然后这种这种人，他也极端自信嘛，<对>他也喜欢冒险，<笑>你冒险就是就是有有代价的，一种，所以你觉得他弟弟的一生就像就像一颗划过天际的流星一样，就很快就陨落了。对，是虽然虽然非常
0: 非常耀眼，但是这种东西其实说就是说你如果是帮助他的话，他可能就没那么耀眼了。没错，他这个流星可能就没那么亮了，这也是一个矛盾的地方。<错>这个电影其实它是更多的是一种关于一种。男性文化，就刚开始我们看到这电影，刚开头他经常他跟他弟弟讨论这个男性的这个 tough 啊，谁更坚硬啊，谁更坚强。然后这个片子中所有的女性其实都是这个功能角色啊，就这完全是让位的啊，让位于这三个男人啊，这个都是服务于这三个男人的。其实内幕刚开始
1: 出来的时候，大家都觉得，哎，这个是不是就是他们几个最后一次钓鱼，有点那种意思了。但是他妈妈始终是。是吧？不,不不参与，就是在家里，哎，给他们安顿
0: 好就再见了。母亲在中间始终是一个功能性的存在。对，所以这个电影就是，如果从他地理角度上来看呢，就是我刚才开头说的，他就是一个传统家庭的一种，就是美国啊，再早一些的时候那个传统家庭的时候，在那个时代的一种破裂的开始啊，就这种美国的这种现代这种家庭和亲情的这种关系，可能在十八世纪、十九世纪就有一个明显的变化。就是导致这个社会的一个巨大的一个变革。那么，这个电影就是它通过这个兄弟之间这种个性啊什么的，其实我觉得就是一种隐喻吧，就是一种对传统和现代的这种文化的这种不解和这种和这种和解。而且，这个大河也是一个很明显的隐喻嘛，是吧？它是一种对不可逆的这种时光的一种比喻，对吧？对时代潮流的一个一个比喻啊，也是它也是讲述这个。你像保罗，他这个人啊，他的个人命运，他是跟大河一样，就是那种琢磨不透，对吧？有各种湍急的河流，有那个瀑布，对吧？有激流啊，但是同样又有那个诺曼的那种平缓，它就是一种无法言说的一种，但是又不可改变那种无可挽回的一种呃一种潮流的这种隐喻。这个大河就是人生嘛，就是一切终将失去。那么语言呢？这个结尾的时候，诺曼说：“都在河水当中，对吧？这个字都在河水当中。”这个河水湍急，字又看不清楚，所以这就是一种不可无可言状的一种啊人生的一种隐喻。这个电影到最后呢，你可以看到，就是非常明显，它这个就是一种对逝去的这种时光的这种缅怀、啊、缅怀是什么呢？就是想念弟弟嘛。作者想念弟弟，他在年老的时候，他想念弟弟，他想念当年的那个飞鹰调啊，想念那个时代的那个余晖啊。这这这这种情绪表现的是非常明显的。一一个美国的蒙大拿小镇，当时因为这个电影还牵实牵扯了很多时代背景，就比如说你刚刚看到这个什么禁酒令啊，少数族裔啊，啊第一次世界大战呢、啊，它在这种浪潮当中，这个西部的边陲小镇，当时又是这个美国进步主义思潮这个膨胀的时候，妇女解放啊，又有了这个选举权呢、啊，包括平权运动啊，是吧？这一点一点，这个小镇它融入了二十世纪的这个现代化的进程当中。因为刚开始的时候，我们看到这个电影不断的在展现这个小镇的这个图片，对吧？小镇当时是是等于是在那个美国那个新的这个时代啊，新的这个朝气蓬勃的时代，有有一大堆的移民呐、啊，对吧？然后这个经济在飞速的发展发展呢、啊，然后传统价值在发生变化，但是同时美国又保持了它的这种美国化啊，就是过去的那种传统价值还是依然在保留。就比如说这个钓鱼。对吧？它是有一些传承，同时有一些改变。它这个具体的表现就是我们刚才说的，心式的一种亲情关系，它的出现啊，带来的人们对传统亲情关系永远逝去的之后的这种一种另一种思考啊，它到底是好还是不好呢？传统的这个家庭关系有没有值得留恋的一部分呢？因为我们知道，美国一开始最早的时候，那也是跟中国一样啊，那也是家长式的这种这种。啊，家庭关系是吧？大家族，但是最后慢慢的也变成了原子家庭，也变成了这种就是非常个人主义的这种亲情关系。所以现在我们可以可以，中国人如果到外国的话，其实你有明显的感觉，就是西方的这种亲情是非常淡的啊。如果跟中国人比的话，是吧？他虽然就是没有那种强行的那种人身依附的那种关系啊，但是呢，他同样又让我们感觉的好像就特别的疏远啊，就是没有那种就是中国人这么频繁的这种。家人之间的这种血浓于水的这种感觉，我看完以后我就陷入了一种也是难以名状的这种思考吧。对，就就你说的，因为他电影最后出来就是一个老人嘛
1: ，已经就是垂垂老矣的那个样子，然后站在湖边上钓鱼，当时给我的震撼是挺大的，就是他是他是这种事后的回忆回溯和就是你自己本身已经已经完全。成熟了，你这个这个人已经经历了那么多，经历了七八十岁，你自己都快死去了，嗯、就就就临临死之前有点那个意思，然后对逝去之物的一种一种伤感，然后或者是一种不舍，一种对这个美好回忆的一种留恋，对，对对亲人的这种爱<对>是吧？对，这是他这个电影的
0: 这种这种基本情绪。<但>对，我们看到这个作者，他最后其实就是为了，就是说他写这个文章啊，比如说这个文章是实际上是在他在退休之后写的，他之前就是那么长时间他都没写过，但是他写的时候他就想起了父亲对他说那句话，对吧？说，那你要想就是这个研究文字的话，你应该写一写咱们家里的故事嘛，对吧？如果写咱们家里故事，才能你可能才能更好的了解咱们那个咱们这些亲人。我们可以明显的看到啊，就是。他实际上隐去了，估计是对他弟弟很不利的这些，这些这个没错情况啊，<没错 S 1> 这就是感觉好像就是说他弟弟虽然是失足了，对吧？但是好像又没有那么就是让人感觉就是特别的，好像他弟弟干了多差劲的事儿，或者是怎么着，对吧？然后他呃父亲你看没有好好教育好他弟弟是吧？让他让他弟弟沦落到这种田地，没有这种情绪，这种情绪完全是不是这个？电影或者这个导演的这个作者的这个本意，观众也不会这么去想，是吧？他因为他这个弟弟是足够可爱的，在这个电影里面，这跟布拉德皮特表演有关系啊，就是他个人魅力最强的那个时候
1: ，都都挺
0: 强的。他后面我觉得也有，就老了之后也也,也挺有挺有味的。的
1: 他他其实这个片子是他弟弟的导师，其实是一个悲剧嘛，是吧？但是但是他也没有完全沉溺在这种<是>这种悲伤的情绪里边，他很多重要的情节他都是一笔带过。就包括他弟弟是吧？最后怎么死的，或者是怎么打的，他完全都没有交代。这个是他，嗯，很很很高级的部分。嗯、而反而是越是那种你看似无关痛痒的事情，就包括那些钓鱼的细节，反而是，反而是这个浓墨重重彩的去描摹。他有一种这种没错奇特的反差。<错>其实也也说过了。其实这个里面，我觉得就是暗含了主角就是这个老人他对生活的一种一种智慧吧。篇幅跟时间上的区别对待，实实际上是在向观众展示，就是在老年诺曼的心中，什么是最重要的，什么是隽永的，什么是就是有持久生命力的，让
0: 人印象深刻的，是他的饱含深意的这些时刻。这个作者呀，就是这个诺曼麦克兰，他的一种价值观，就是他对生活的一种观察，就是这个生活呀，他并不是说是一定是一个颜色的，他应该一定是多色的。他一定是说是非常复杂的，人跟人之间这个感情，在他看来一定是微妙的，一定不是那种纯非常纯洁的，或者是简单的啊一种爱与被爱的这种关系。他一定是非常呃让人琢磨不透，但是你又不能强行的去改变的这种这种情况啊，我觉得这就是他对生活的一个理解，特别是他对弟弟这种晚年的时候这种怀念的这个理解啊，也可能他有些自责，他可能有一些觉得，那我们当初是不是改变？帮助他会好一点呢，他会有这种疑问，当然是应该是能，应该是要帮他，但是我们帮不了他，就是这种矛盾的心理，到最后他形成了一种和解，一种对人生的一种就是状态的理解，那可能就是这样，是吧？生活就是这样。对咱们来讲，对这种亲情关系有没有一个理解呢？对对,对，对吧？好多人
1: 说，哎，那个独生子这个太孤单呀，或者是，其实我觉得兄弟兄弟姐妹之中这种关系是是完全不一样的，就是。<对>我觉得这种关系是很很独特的，是不是其他的？我们可能理解不了这种
0: 关系。对对对，不是像我们可能想象中的那种那么那么简单的那么一种那种关系。但是同样，他是有一又又是一个非常强的一种共同体的意识。比如说，两个人在河边的时候，就那种啊，看来就就只剩我麦克莱恩家的人了，对吧？然后他哥哥立马就脱衣服。<笑>那我想问你，还有一点就是说，就是你觉得他父亲的这种家庭的这种教导的这种模式、啊，哈？是小孩呢？是你说是让他自己自我放飞呢，还是说要跟小树一样要去修剪呢？我觉得他父亲在这里面表现的，就是我我不
1: 知道这个准不准确啊。片子里拍出来的就是他只教他哥，所以他弟
0: 基本上是属于不怎么管，放弃了。我倒觉得他不一定没教。你看那个他教两个人同时教钓鱼的时候，他弟弟很快就放飞自我了，很快就不按照他那个套路去弄了，对吧？肯肯定还是需要需
1: 要教导的，最好就是像就是以身作则的这种这种教导，但是，呃，中间就是把握这个度的问题了。可能可能我觉得也是一个一个一个没有没有一个定数吧，就是你必须得你得了解他的个性，他如果
0: 个性特别强那种，你想教他也教他也学不进去，你教了也白教。不过我我得想提醒一下，就是电影当中他有一个重要的台词，他说这个他弟弟之死啊，他觉得是一个命运。这是他个性导致了他这个命运，啊，这个电影它就是一种神定论嘛，就是一种就是对，就是宿命论。他觉得他弟弟这个个性那就是这样的，他天生就是这样的，那他的结局也是这样的，跟这个西方人的这种宗教观是有关系的。所以你有时候你你你是想你主观上是想，要付出代价，代价就是很可惜，
2: 家人的这个关系到很僵，你 Around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes. And dreams that had never come true. The box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them.、I、looked around enough to know. You're the one I wanted.